0: Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Grand Paris, comme tous les derniers mercredis du mois à 22h et pendant une demi-heure pour votre émission sur ce films qui nous parle de musique, j'ai nommé Mon Beau Ciné. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un long métrage qui sent New York et surtout Brooklyn à plein nez, et ce film c'est...
1: Mother, sister,
2: now, Mookie, don't work too hard today. The man says it's gonna be hot as the
1: devil. I've been here 25 years, The Sal's famous pizzeria is here to stay. Trust me, Mookie. The last time I trusted you, we ended up with a son. I know you can't stand it. You can't stand it. Hey, hey Sal, I'm gonna get the brothers
2: on the wall here. You want brothers on the wall? Love. Get your own place, you can do what you want to do.
0: Et ce film c'est Do The Right Thing, un film américain réalisé en 1989 par Spike Lee avec Spike Lee lui-même, Danny Agnello, John Tortoro ou encore Richard Edson. Dans Do The Right Thing, zoom sur le quartier de Brooklyn à New York. C'est le dog day, le jour le plus chaud de l'année donc et cette chaleur elle va mettre en exergue les tensions entre les noirs et les blancs. Au milieu de tout ça il y a qui Il y a Mookie, un jeune afro-américain, livreur de pizza pour un resto italien tenu par Sal Epino. Mookie, durant ce fameux Dog Day, il va croiser un tas de personnages en couleur, par exemple un handicapé qui vend des photos de Martin Luther King ou encore un animateur radio, mais aussi un vieux chef de quartier alcoolique dont l'unique conseil est « Fais la chose juste » aka « Do the right thing ». Dans tout ça, on a Radio Rahim, un voyou qui se balade jamais sans son ghetto blaster sous le bras, et c'est justement une dispute entre salle de la pizzeria et Radio Rahim qui va ennimer la situation dans le quartier et verrait aller meute suite à une bavure policière. Sur fond de hip-hop, reggae, new soul, jazz, on sent Brooklyn va s'embraser à un moment ou à un autre, dans quelles proportions, pour quelles conséquences, bah, tout ça vous le saurez si vous regardez le film Les Coco. -pop -pop
3: -pop 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 -pop.
0: Et pour vous parler de Do the Writing, aujourd'hui, on reçoit Monsieur Frédéric Goati d'ici une vingtaine de minutes environ. Et Fred Goati, c'est qui? Bah, c'est le directeur en chef de Jazz Magazine. Rien que ça. C'est aussi un chroniqueur musique sur Europe 1. Il a coécrit, en plus de ça, un dictionnaire sur Prince. Et comme si ça suffisait pas, il a interviewé, entre autres, Marcus Miller, Max Davis et j'en passe. Bref, Fred Goati, quoi. Merci. Allez 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 place au son et au bon On s'écoute tout, tout de suite Fight the Power De Public Enemy Attention les gars c'est un classique The Power de Public Enemy. Dans mon beau ciné, on vous parle de Do The writing. Dans les prochaines minutes, on évoquera les personnages, les dialogues, la bande originale et quelques anecdotes. Mais pour l'heure, on laisse la place à Monsieur la voix Basse qui va vous teaser façon Ghetto Blaster, le pitch du film Cinéslam.
4: Chaleur caniculaire, les rayons orangés d'un soleil d'été embrasent la cité. Quartier populaire. Cohabitation bonne ou tant au veines Communication aphone ou bien saine Équilibre fragile mais la vie coule dans les veines Explosion solaire Les esprits s'échauffent et les corps suent À fleur de peau la rage ambiante prend le dessus Non dit et quiproquo On cherche où la parole se situe Paradoxalement ici le silence tue Frappe policière le quartier gronde, la colère se libère, Un homme se meurt, le contrôle se perd, La vitrine se brise, l'incendie se propage, Mouki entre deux feux canalise la rage. Les raisons de la colère, Le vivre ensemble en ligne de mire, Pacifisme ou violence, comment agir Croire en une harmonie au fil des saisons, Se battre et s'accrocher à tort ou à raison. Au diable les préjugés qui se pointent en cohorte, Avant de mater son voisin, Balayons devant notre porte.
0: C'était la voix basse et sa chronique CineSlam, la voix basse que vous pouvez retrouver sur Facebook et Instagram. On vous parle de do the writing aujourd'hui dans mon beau ciné. Alors pourquoi do the writing Parce que la musique est omniprésente, symbolisée par Radio Rhyme qui ne quitte jamais son ghetto blaster. Au-delà de tout ça, on a une bande-son qui est canonissime, bien ancrée dans son époque. On se prend du hip-hop, de la new soul, du reggae en pleine face et c'est top. Alors oui, c'est pas un film dont le sujet est la musique, mais c'est un film qui respire tellement la musique que c'était impossible de passer à côté. Et Cerise sur le gâteau, c'est un film de Spike Lee. Et Spike Lee, bah c'est tout simplement un de mes réalisateurs préférés. Et Do The Thing est son chef d'œuvre. C'est un film qui questionne, qui questionne sur le vivre ensemble, sur la cohabitation entre les différentes communautés. Et ça a beau être sorti il y a plus de 30 ans, c'est plus que jamais d'actualité. L'interview de Fred Goatis est dans moins de 15 minutes Et nous qu'est-ce qu'on va faire pour le moment bah, On va tout simplement se passer tranquillement Un petit We Love Roll Call de Billy et Brandford Marsalis De retour sur l'antenne de Radio Grand Paris avec mon beau ciné où il est question de Do the Writing, le chef-d'œuvre de Spike Lee. On va s'essayer dès maintenant à une petite analyse du film. Do the Writing, thing, c'est tout d'abord un scénario impeccable, des personnages parfaitement dessinés, une lumière orangée et une atmosphère moite, mais alors moite, je vous raconte pas. Évidemment, c'est le dog day, donc les dialogues vont tourner autour de la chaleur, mais cette chaleur, on la ressent quoi, littéralement, des rues au bitume, en passant par les acteurs, chaque centimètre du film su à grosse goutte. Do the Writing, thing, c'est aussi une œuvre chorale d'une cohérence inouïe, mais alors de ouf, ça relève du génie, parce que le film, il brasse une tonne de personnages, mais aussi d'influence, de surcroît, Do the right thing multiplie les références en tout genre, au cinéma, à la société, etc., etc. Et enfin, comment ne pas parler de la puissance du discours de Do the right thing Spike Lee, il regarde la société avec pessimisme, et ce pessimisme, il est contagieux, pourquoi Parce qu'il dresse un constat glaçant, glaçant de justesse surtout, parce que ce qu'il pointe du doigt, c'est que les institutions, bah, elles jouent plus leur rôle, la police tue alors qu'elle est censée protéger les gens, les pompiers, eux, ils utilisent leur lance pour disperser les foules au lieu de combattre le feu, bref, le monde, il part. Cacahuète et Cherish on the Cake. Cette vision dystopique mais géniale, elle est portée par une myriade d'acteurs oufissimes et les acteurs, justement, on en parle right now. Pou
3: -pou -pou
0: on commence avec Spike Lee qui interprète Mookie, alors on va être clair, Spike Lee n'a pas une palette de jeux de dingue, mais le rôle qu'il s'est attribué lui va comme un gant, celui d'un mec qui observe la société sombrée, donc fiche parfaite. Danny Agnello est excellent, comme d'hab en fait, dans le rôle de sale proprio de la pizzeria et employeur de Mookie. Ses deux fils, Vito et Pino, sont joués par le très bon Richard Edson et surtout le génialissime John Tortoreau. Pour le reste, impossible de sortir un acteur du lot plus qu'un autre, entre Esposito qui interprète Buggin' Out, Rosie Perez qui joue Tina, ou encore aussi Davis alias Le Maire, excellent au passage. On a aussi Samuel Lee Jackson, Senior Love Daddy, Martin Lawrence, ou encore, pour finir, Bill Noon, le fameux Radio Rhyme. Y a pas une fausse note dans ce casting. 5 étoiles, les gars. En attendant de recevoir Frédéric Goati dans une dizaine de minutes, je vous laisse apprécier « Can't Stand It » de Steel Pulse. de Steve Pulse, issu de la bande originale du film Do The Right Thing, dont on vous parle aujourd'hui dans mon bossiné ciné, et la bande originale, bah, je vous en parle tout de suite Dans la famille Lee, le talent apparemment cette famille, Billy Lee, le père de Spike Lee est contrebassiste. Il a joué entre autres hein, avec Aretha Franklin. C'est pas trop mal quoi. Et il a surtout composé la bande originale de Do the Right Thing. Et pour ce faire, il s'est octroyé les services de Monsieur Brantford, Marsalis, saxophoniste et surtout une pointure du jazz. Pou, pou. La chanson Fight the Power de Public Enemy passe 15 fois dans le film, oui oui, 15 fois, et pour la petite histoire, Public Enemy, à l'origine, avait écrit ce morceau spécialement pour Do The Right Thing, mais après réflexion, le morceau, bah, il était tellement bon que les mecs, ils l'ont inclus, dans ce qui est sans doute l'un des meilleurs albums rap de l'histoire, Fear of the Black Planet. <tousse> Spike Lee a vraiment tenu à faire de la musique un des personnages principaux de Do The Right Thing. Il explique d'ailleurs avoir attaché autant d'importance à la musique qu'à la direction des acteurs, au scénario ou encore à la mise en scène. Et quand on visionne Do The Right Thing, pas de doute, ça saute aux yeux et aux oreilles. Dans Do The Writing, il y a un personnage central qui s'appelle Radio Rahim et qui lâche jamais son énorme poste radio cassette appelé plus communément le Ghetto Blaster. Le Ghetto Blaster, Kezako, ben Je vais vous faire un petit cours d'histoire sur la chose. Alors après les vinyles, c'est la révolution de la cassette audio avec son mini ruban magnétique. Le premier radio cassette voit le jour avec la compagnie néerlandaise Philips dans les années 60 sous le nom de Radio Recorder. Sur le marché américain, ça déboule dans les années 70 et ça va devenir très 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 vite un symbole auprès de la jeunesse. Des tonnes de marques vont proposer leurs modèles de Panasonic en passant par Sony, JVC, Toshiba, Sharp et j'en passe. C'est à l'époque un véritable studio portable et surtout ça va se vendre comme des petits pains. Le Ghetto Blaster, qu'on appelle aussi Boombox, il a tout plein de fonctionnalités qui vont en faire bien plus qu'un appareil pour écouter de la musique. On peut calibrer le son à sa guise, basse, aiguë, médium, égaliseur, etc., etc. Le tout avec des enceintes larges et super puissantes. En plus, la qualité sonore elle est au rendez-vous. Qui plus est pour la première fois, c'est possible de s'enregistrer soi-même et ce, pour pas cher du tout. Bon, et puis évidemment, à un moment donné, ce qui devait arriver arriva, l'évolution est passée par là. Le baladeur fait son apparition dans les années 80, c'est un succès populaire mondial et surtout immédiat c'est là que le radiocassette va commencer à décliner, surtout dans les années 90, mais il est encore là, il est encore présent surtout dans la culture hip-hop, dans les clips notamment, bref, il survit jusqu'à l'arrivée du CD qui va sonner le clap de fin pour le boombox qui va disparaître lentement mais sûrement entre 95 et 2000 environ. Bon, de nos jours, le ghetto blaster dans les rues, bah, y en a plus. Néanmoins, le plaisir de la musique portable, il est toujours là avec les baladeurs MP3, les enceintes Bluetooth, les iPods et blablabli et blablabla. Bla bla. Et qui est à l'origine de tout ça Bah c'est le radio cassette. A la seule différence que le boombox, c'était un symbole de rassemblement de communauté. Aujourd'hui, l'utilisation de ce genre d'outils portables, il a changé autre temps, autre mœurs, tout le monde s'enferme un peu dans sa bulle, à pied dans les transports, casque sur les oreilles, on est relié à nos téléphones, bref, la nostalgie de certains comme moi, ramène de temps en temps ce bon vieux Ghetto Blaster sur le devant de la scène et Do The Right démontre que cette grosse machine, au design très 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 industriel, n'a rien perdu de son côté
3: cool. Fred
0: Goati, dans mon bossiné, c'est dans 7-8 minutes à tout casser et pour patienter, on se met To Why Yo We Love de Ruben Blades. Radio Grand Paris dans mon beau ciné pour parler de Do the Writing et je vais vous raconter à présent quelques anecdotes autour du film. Pour Do the Writing, Spike Lee s'est inspiré d'un fait divers arrivé aux États-Unis. Ce fait divers, c'est quoi Je vous le compte dès maintenant. En 1986, à New York, trois jeunes noirs rentrent du travail. Leur voiture tombe en panne dans le Queens à Howard Beach. Là, ils marchent plusieurs kilomètres et dans une pizzeria, ils se font agresser par des Italiens à coups de batte de baseball, issu dramatique, un des jeunes noirs meurt en essayant de s'enfuir, renversé par une voiture, c'est ce qu'on a appelé le Howard Beach Incident.
3: Mmh.
0: Mmh. Do The Right Thing a été présenté au 42e Festival de Cannes, et il n'a reçu aucun prix, ce qui a mis Spike Lee dans une colère folle à l'égard de Wim Wenders, le président du jury de l'époque. Mmh. Mmh. À la sortie de Do The Writing, certains médias US ont dit que le film pouvait inciter les spectateurs noirs à former des émeutes. Spike Lee, il est alors monté au créneau, offusqué de l'insinuation des critiques blancs, selon laquelle les spectateurs noirs seraient incapables de se contrôler pendant le visionnage d'un film. Il a même évoqué des propos outrageusement racistes. Bref, grosse, grosse ambiance à la sortie du film. Elle est là, elle est chaude, descend du four, c'est la pastille sonore. Dans cette pastille sonore, on va écouter Mookie donner une leçon à Pino sur le racisme et ses clichés. C'est en VO, c'est délicieux et ça se passe de commentaires.
3: Qui est votre favorite rockstar
2: Prince. Vous êtes Prince-Ross Bruce. Prince. Bruce Pino, tout que vous avez parlé c'est niggadis et niggadis. Et tous vos amis préférés sont called niggas. C'est différent. Magic, Eddie, Prince. Je ne sont pas niggas. Je I mean, veux dire, ils ne sont pas blacks, I mean
0: l'interview de fred Goati dans mon ciné, c'est juste après dont shot me de tech 6 Frédéric Goati c'est tout de suite là maintenant Fred Goati interview en deux parties s'il vous plaît et pour ceux qui ne le connaissent pas Fred Goati c'est le rédacteur en chef de Jazz Mag, mais c'est aussi Monsieur Musique sur Europe 1 à leur trêve de plaisanterie et on laisse le bonhomme se raconter
5: je m'appelle Frédéric Goati je suis le directeur de la rédaction de Jazz Magazine j'ai commencé à y écrire des petites chroniques de disques et faire des, des interviews euh, en 1987, j'étais très jeune à l'époque, j'avais 22 ans. Le, le magazine, c'est important parce que, il faut de préciser ça, faisait partie à l'époque du groupe Philippe Aki, qui était euh, sur les champs Élysées. et c'était euh, assez fascinant pour un, un gamin comme moi de... de d'arriver, de finalement être embauché à Jazz Magazine trois ans après, en 1990 pour, euh, pour y travailler à plein temps. La plus belle période professionnelle de ma vie parce que c'est une période où on est insouciant c'est euh, j'étais disquaire à, au rayon de jazz de la FNAC Vagram et euh, c'était un, un vrai disquaire et euh, j'y ai passé euh, presque trois ans, deux ans et demi à travailler au rayon de jazz et c'était absolument merveilleux parce que c'était euh, la plus belle discothèque. J'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Daniel Richard, qui est une, un, un des plus grands spécialistes de jazz de la planète. J'ai rencontré plein de musiciens. Je pourrais citer euh, Prince, notamment, un matin qui est venu. Euh, voilà, ça a été une, une, une des années de formation, mine de rien, très importante. Et puis donc, je travaille à Jazz Magazine depuis euh, plus de 30 ans maintenant. J'ai créé ensuite, en 2004, un trimestriel qui qui s'appelait Musique. Elle m'a permis de, de réaliser un peu mes fantasmes d'adolescence et de jeunesse concernant la presse musicale. Jazz Magazine, c'était merveilleux et ça l'est toujours. Mais ça parlait de jazz, surtout. Euh, musique, il n'y avait pas de limite. Ma musique de cœur, comme on dit, reste le jazz. Les, les musiciens que je connais le mieux, que j'ai le plus souvent interviewés, sont des musiciens de jazz. Et j'ai la chance, le bonheur, le privilège d'en connaître beaucoup, d'avoir d'excellentes relations avec beaucoup de musiciens de jazz, de, euh, et pas des moindres, ce qui est impossible dans les autres genres musicaux. Le jazz, je dis toujours, c'est une musique à hauteur d'homme, et de femme aussi, je vais dire ça maintenant, à hauteur d'homme et de femme, euh, où il n'y a pas de... S'il y a un respect mutuel, il n'y a aucun problème. On peut parler avec tout le monde, on peut échanger avec tout le monde. Et ça, c'est merveilleux. Un jour, j'entends... Un, un lundi matin, je m'en souviens, il y a Michael Breaker, qui est un grand saxophoniste de jazz, que j'admire beaucoup, que j'ai interviewé souvent, qui est mort en 2007, un dimanche, je me rappelle. Et le lundi matin, sur Europe 1, j'entends un, une voix qui m'est assez familière, mais dont je n'avais pas spécialement retenu le nom. Quelqu'un qui faisait une, une chronique culturelle vers 8h30 dans la matinale et qui rend hommage à Michael Breaker. Du, du coup... Le, le, dans la journée, je passe à Europe 1 à l'accueil, puis je laisse un, une enveloppe avec un Jazz Magazine et un petit mot euh, à l'intention de ce monsieur dont j'avais noté le nom. Donc Jean-Philippe Ballas. Euh, je lui dis euh, je vous ai écouté ce matin, c'était super votre chronique, voilà, euh, bravo, euh, Fred goati C'est tout. Je lui dis oh, il me répondra pas, le mec, euh, il doit être très occupé, les mecs de radio, tout ça et tout. Le lendemain, j'ai un email comme ça de ce Jean-Philippe Ballas qui me dit que non seulement il est lecteur de Jazz Magazine mais qu'il euh, me lit depuis très longtemps parce que je lui ai fait découvrir Steve Coleman Bill Frizel euh, je lui ai fait comprendre que Prince était important enfin voilà et il me dit ça serait chouette qu'on déjeune ensemble c'est pas avec plaisir et est née une nouvelle amitié euh, très importante dans la mesure où c'est grâce à lui que j'ai commencé à, à aller régulièrement dans les émissions d'Europe 1 et puis à partir de 2000 euh, en 2016, il y a eu un vrai, il y a eu euh, un beau moment, peut-être un des moments les plus forts dans tout ce que j'ai fait depuis 30 ans, c'est s'est mort. le deuxième coup de fil, après celui de me... que je donne à ma compagne pour euh, dire l'info, la... c'est lui, il me dit, Fred, Jean-Philippe Ballas, donc il me dit, on fait une spéciale euh, ce soir, euh, improvisée, c'est parce que je fais, peu importe, mais je ne la fais pas sans toi. Et je me souviens que quand l'émission s'est terminée, il y avait plein de gens importants que je ne connaissais pas vraiment, de la direction, qui ont applaudi. Et je dis, vous savez, je me braque un peu, je me rappelle, je dis, euh, on peut parler de la musique comme ça En tout cas, moi, je peux. Pas forcément quand il y a quelqu'un qui meurt. Hein. Je dis, euh... et quelqu'un a dit, ok, ok. Et quelques mois plus tard, Jean-Philippe Ballas, qui, a été, qui avait été nommé pour la saison d'après un peu responsable de la musique à Europe 1, hein, me dit, Fred, euh, est-ce que ça te dirait de parler musique à la radio ces rencontres-là sont importantes. Peut-être j'aurais passé ma vie à faire de la presse écrite et que j'aurais peut-être été mieux ou peut-être beaucoup moins bien. En fait, j'en sais rien. Et c'est ça qui est bien, c'est que je sais pas.
0: La deuxième partie de l'interview de Fred Goati, c'est dans quelques minutes. Le temps de s'écouter Prove to Me des Perry Sisters. On parle de Doo, de Writing, et qui mieux pour en parler que notre invité du jour, Fred Goati? C'est la deuxième partie de l'interview. Fred Goati, monsieur et dame.
5: Du The Writing, j'en ai entendu parler, j'avais entendu dire que ça, avait fait, que ça avait choqué des gens aux États-Unis, et là, dès le générique, euh, ma vie change. Et là, ce générique, où on voit Rosie Perez, qui était. Euh, inconnue à l'époque. On voit cette jeune femme et qui danse et surtout d'entendre comme ça à fond sur des enceintes de, de cinéma euh, « Fight the power » de Public Enemy. Voilà. Euh, mais là, j'entends ce morceau qui m'aplatit qui et je sens que ma compagne elle trouve ça aussi génial que moi. Très, très vite aussi, la musique du film parce que a, ce qui est très important dans ce film, c'est qu'il y a d'un côté la musique composée par Billy, le père de Spike Lee, Billis, c'est pas n'importe qui non plus, c'est un contrebassiste, c'est un compositeur. Et en plus la musique, c'est à la fois des, des cordes, un, un grand orchestre, musique orchestrale. Mais le, le soliste principal, c'est Brandford Marsalis, le saxophoniste. Et Brandford Marsalis, à cette époque-là, c'était un nom. On parlait, on parlait beaucoup de lui, les frères Marsalis, Winton, Brandford, tout ça. Donc il y a plein de choses qui me plaisent. Il y a ce que je vois à l'écran, il y a la musique, et puis donc le film commence. Spike Lee, l'ambiance le, de Brooklyn, euh, la pizzeria, Mookie, Spike Lee qui se balade, qui lit des pizzas, euh, très vite, Samuel L. Jackson, qui est DJ. En fait, ce qui est merveilleux dans The, The Right Thing, c'est que c'est une leçon d'histoire afro-américaine, c'est un film militant, mais qui, sauf la fin évidemment, euh, fait passer des messages avec beaucoup d'humour, de tendresse, euh, de... De, de, de beauté parce que je suis fasciné aussi par la, la photographie l'esthétique du film dans ce film ce qui est merveilleux c'est que ça fonctionne par duo, par couple par duo ou trio il y a euh, aussi Davis euh, le maire qui est un clochard et, euh, et cette femme dont j'ai oublié le nom dans le film qui se fait souvent peigner par euh, la, la soeur de Spike Lee d'ailleurs euh, peut-être qu'ils sont, dit, ils ont été ensemble, mais elle, elle, elle le méprise, mais lui, il est gentil avec elle. Il y a les trois, trois acteurs qui sont devant un mur rouge, euh, qui se lamentent, qui font rien de leur journée, qui s'en prennent à l'épicier coréen, parce que l'épicier coréen, d'après l'un, l'un des personnages, ça se trouve, il y a six mois, il est tombé de son bad people. Et lui, il a déjà son magasin et nous, on est des, on est des Noirs et on n'a même pas, on n'a même pas nos... Et l'autre lui dit, mais c'est parce que t'es un gros feignant, ils s'insultent entre eux. Et je trouve ça merveilleux parce que c'est drôle, c'est bien écrit et ça dit beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, je vois ce film, j'ai 24 ans, je suis jeune encore et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre, mais je viens de la banlieue. J'ai grandi dans un, dans un milieu à Saint-Ouen où euh, les Noirs, les Arabes, euh, tout le monde était mélangé sans aucun problème. Et là, je vois qu'aux États-Unis, ça ne va pas de soi, effectivement, visiblement. Et je, je découvre un petit peu tout ça aussi. Donc, c'est un film qui, qui me fait découvrir un monde que, que, que j'ignorais vraiment. Mais c'est vrai que Spike Lee arrive avec quelque chose de complètement nouveau, de, de frais, de jamais vu. C'est vraiment un film qui a changé ma vie. Les grands créateurs, quand ils font des œuvres qui marquent leur époque, ces œuvres-là peuvent traverser le temps. Pourvu que Spike Lee continue de faire des films aussi puissants que Do The Right Thing et qu'on puisse retourner au cinéma les voir.
0: C'était Fred Goati, Fred Goati a.k.a. Monsieur Jazz Magazine. Fred Goati, qu'on vous remercie infiniment pour sa gentillesse et sa disponibilité. Alors, que dire de plus sur Dou de Writing Que c'est un chef dœuvre que c'est une bande-son surpuissante, que la mise en scène est magnifique, que la lumière est sublime, que c'est un objet ciné d'une intelligence rare. Ça va vous laisser le soin de vous faire votre propre opinion sur la société. Ça va vous questionner sur votre propre vision des choses. Bref, c'est à voir en courant. Mon beau ciné, c'est fini pour aujourd'hui. Heureusement, il y a une rediff ce dimanche à 11h30 du Max sur Radio Grand Paris. Pour rappel, vous pouvez aller check les pages Facebook et Instagram de mon ami La Voix Basse. C'était Vincent. Nouveau numéro le mercredi 28 avril à 22h Et le prochain film traité sera Kinshasa Kids Ciao, ciao